0: Beste mediadoktoren, na het neerstorten van het passagiersvliegtuig van Germanwings... ...zag ik veel grappen over het ongeluk op Twitter. Ik vroeg me af wanneer je eigenlijk een grap mag maken over een tragische gebeurtenis. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Welkom bij de 28ste aflevering van Onder Mediadoktoren. Mijn naam is Vincent Kroonen en vandaag gaan we het hebben over grappen, over humor... Het maken van de juiste grappen op het juiste moment vereist een grote culturele kennis, schrijft Giesel in de Kuipers in haar proefschrift. Vaak gaan grappen dan ook over onderwerpen die gevoelig liggen, zoals seks, poep en plas, buurvolkeren en buitenlanders. En humor heeft een functie als het een beetje ongepast is. Hier aan tafel zit Gieselinde Kuipers, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En Jeroen Wegs, hoofdredacteur bij Tijm Magazine. En Linda Duits, onze vaste mediadokter. Gieselinde, welke grap ging voor jou te ver?
2: Ja, ik heb in de loop van de tijd wel heel veel grappen gehoord. Dus ik schrik niet zo heel snel meer. Um, ik heb... Lang geleden in de jaren negentig voor mijn scriptie uh, etnische grappen verzameld. Dus echt moppen over buitenlanders. En daar zitten er een paar bij die ik nog steeds uh, erg onaangenaam vond. Eentje die ik me herinner, die ik toen op een middelbare school hoorde, was van een jongetje van een jaar of 12 13 En die zei tegen mij, mijn mop, hoe kan je een negermuisje tussen de tieten neuken, moet je er heel hard in de ribben schoppen. Vond ik... Vertrok ik wel een beetje van. Ik snap hem ook niet. Ik snap hem ook, ook niet. Kan je, kan je ja, hem dus nou, Het idee is dus dat als je een negerkind dat te jong is. heeft ja? geen tieten... wil je toch neuken tussen de tieten, Klein jongetje, o, o, hè? En dat je jeetje, moet zo hard. Ja, ja, nou, ja, ja. Dat is dus. Vind ik, best, vind ik nog steeds wel ver gaan.
1: Jeroen, je bent hoofdredacteur van een, van een website. Time Magazine, waar jullie ook. Uh, uh, jullie bedienen van satire en humor. Ja. Welke grap uh, zou jij nooit maken?
0: Nou, deze zou ik nooit maken. Maar dat is vooral omdat ik hem niet grappig vind en dat is volgens mij ook wat mij betreft de enige uh, eis die er wat dat betreft aan gesteld kan worden, die ik aan mezelf stel, zeg maar.
1: Linda Gieslinde schreef ook in haar proefgeven, we hebben haar hier aan tafel zitten natuurlijk, dat er zoiets is als dat het te ver gaat en dat je eigenlijk niet meer de ruimte hebt om, te, om te lachen. Um, waarom is dat eigenlijk, denk jij?
3: Um, ik denk als iets uh, te vers of te dichtbij is, uh, dan is het te pijnlijk. En om humor, humor is een vorm van afstand volgens mij. En op sommige momenten willen mensen nog geen afstand nemen, denk ik.
1: Kan je iets vertellen over wat de sociologische functie zou kunnen zijn? Of eigenlijk de functie in de samenleving voor harde grappen?
2: Nou, dus ik wil eerst nog eventjes iets op wat Linda zei. Want ze zegt inderdaad, je hebt een beetje afstand nodig. Maar te veel afstand is ook niet leuk, want dan betekent het niets voor je. En je kan ook iets, iets waar, waar, waar je geen gevoel bij hebt, is ook niet zo grappig. Dus daarom ook dat lijstje wat je net noemde. Het is dingen die grappig zijn, zijn dingen die een beetje niet mogen. Of die een beetje pijnlijk zijn. Of die een beetje te ver gaan. Of waar je een beetje ongemakkelijk over bent. Um, en als het iets is wat heel erg taboe is in Japan... ja dat kan je ook niet schelen. Ja
3: precies, grappen tussen Indiërs en Pakistanen die, waar dat wij is, niks mee hebben, dat doet Dat kan niet. je ook
2: niet schelen. Of grappen die 50 of 60 jaar oud zijn. Dus het moet een beetje pijnlijk zijn. Maar dan weer niet zo pijnlijk dat je er geen afstand van hebt. Want dan wordt het inderdaad, dan komt er een andere emotie.
0: Wat me daar trouwens bij opviel is dat het, het ging heel over die afstand. Dat gaat heel erg over wanneer een grap leuk is. En dat zegt wat mij betreft nog niet eens per se of een grap mag of niet. Of ze wel of niet zou kunnen.
1: ja. Maar wanneer wordt een grap dan als de afstand? Want Gieselinder geeft aan. Op, er is een soort hele precaire grens. Dus het moet dichtbij genoeg liggen. Om er je een lichte ongemakkelijkheid bij te hebben. Dus het mag niet te ver liggen. Want dan is het niet meer ongemakkelijk. Maar het mag ook niet te ongemakkelijk zijn. Het is een hele een wankel evenwicht. Hoe ga jij daarmee om als iemand die zich bedient van deze stijlvorm?
0: Nou... Ik, wij doen juist precies dat natuurlijk, op. we gaan op zoek naar daar waar het, waar het uh, genoeg, genoeg knaagde, genoeg pijn doet om, om, een, uh, om wat teweeg te brengen, maar, maar niet zo erg dat het pijn doet bij mensen. Dat kan wel, natuurlijk wel eens gebeuren, maar dat is, dus, dat is de zoektocht naar wat is het grappigste, wat, hoe kun je de mensen het beste aan het lachen maken.
1: Gieslinde legitimeert het uh, grappenmakers ook om, als je iets als een grap verpakt, om hardere dingen te zeggen, is het in die ja, zin ook, ook functioneel?
2: Nou ja, of dat dan functioneel is, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk wel een manier die je kan gebruiken. En dat wordt vaak ook wel misbruikt. Want het was maar een grapje. Of je kan er dus inderdaad, je kan je er ook achter verschuilen. Maar het biedt op een andere manier. Het biedt ook inderdaad ruimte voor satire. En voor allerlei vormen van kritieken die je op een andere manier niet over kan brengen. Dus je kan juist het feit dat je een soort van apart. Wereldje creëert in de humor dat niet serieus is of waar je meer mag zeggen, heeft, heeft dus verschillende functies. Dus je kan mensen verbinden doordat je er samen om lacht. Maar je kan ook mensen uitsluiten die het dus niet grappig vinden. Uh, je kan dingen zeggen die je anders niet kan zeggen. Je kan het dingen groter maken. Je kan het absurd maken. Daardoor kan je inderdaad denken van goed, dit is inderdaad heel raar. Dus je kan het de humor heeft niet één functie. Dat is ook wat er zo interessant aan is. Dus hetzelfde, dezelfde grap heeft voor verschillende mensen een heel verschillende functie.
1: En wat is het verschil eigenlijk als ik met vrienden onderling ben? Dan kan ik me meer permitteren omdat ik denk te weten dat mensen mij begrijpen. Terwijl als jij een grap maakt en je zet het op je site, Jeroen. Dat het misschien wel uh, hele andere mensen treft. Dat is, is daar inzicht in is, te geven vanuit jouw ja, nou, onderzoek? Het is,
2: het is een hele impliciete manier van communicatie. Dus als je een goede grap of een, goed, een goede humoristische tekst, die zegt bijvoorbeeld niet: dit is grappig en nu maak ik een grapje, dubbele punt, haha, eind, dus weet je, haha, leuk, eind de grap. Dus je laat het een beetje in het midden. En hoe meer je het in het midden laat, hoe interessanter het wordt. Maar dat wordt dus ingewikkelder als je in een publieke omgeving of als je in een geschreven tekst. Want als mensen jou kennen, dan weten ze: dit is Vincent en die. We weten dat zit wel oké. Okay, en dit is geen racist en geen gevaarlijk iemand. En niet een psychopaat. Dus die grap zal ook wel zo bedoeld zijn. Maar als je dus. hoe meer context je wegmaakt, hoe meer je alleen op de tekst moet afgaan. En juist de essentie van een grap is juist dat het kort is... en dat je dingen weglaat en dat je
3: dus niet alles erin laat. Linda? Spelen de vaardigheden daarbij ja. ook nog een rol, vraag ik me dan af. Want een van de grootste problemen van Twitter... is dat mensen vaak ironie niet herkennen. En ironie is toch best wel ook een stijlvorm van hoger opgeleiden. Ja. Is er zoiets als humoristisch kapitaal? Oh ja, zonder meer. Uh, maar dat, uh, er is een, echt een heel groot verschil tussen hoger en lager
2: opgeleiden. Dat is eigenlijk ook de belangrijkste conclusie van mijn proefschrift. Dat er heel groot verschil is in wat hoger en lager opgeleiden grappig vinden. En dat hoger opgeleiden huilen juist van humor die een beetje pijn doet... en een beetje scherp is en die ironisch is... en waarbij je niet te duidelijk laat merken dat je grappig bent geweest. Dus hoe uh, vlakker je het vertelt, hoe beter het wordt. En dat is een heel groot... En dat ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want dat betekent dus inderdaad dat als het een beetje ambigu is. En een beetje onprettig. Dat je daarmee laat zien dat je dus echt een verschrikkelijk gevo goed gevoel voor humor hebt. Maar dat is wel heel moeilijk op te pikken. En dat hoort natuurlijk ook bij kapitaalvormen van hoger opgeleiden. Dat een heleboel mensen het ook niet snappen. Dat is het punt.
1: En, en kan je dat ook verklaren? Waarom hoger opgeleiden op die manier grappen maken. En lager opgeleiden dat misschien op een meer directe manier doen?
2: Uh, ja nou ja. De, alle... Communicatievormen van hoger opgeleiden zijn ja, gelaagder en complexer om te laten zien dat je ja, intellectueel wel wat bagage hebt. En er zit ook een soort van uitsluitingsmechanisme in. Wij zijn, wij, wij zijn niet zoals die moppenvertellers die uh, met grote gebaren stemmetjes doen. En wij houden niet van André van Duin. En ironie is bijvoorbeeld heel erg niet André van Duin.
0: Jeroen,
1: voor welke sociale klasse schrijf jij
0: uh, je website? <laughs> Um, nou, als ik het zo hoor, voor de hoogopgeleide. Ja? Nee, ja, god. Ik, um, je, ik schrijf het niet voor een bepaalde klas of zo. Maar ik kan me zo voorstellen, als ik, als ik dit hoor, dat er, de, 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 nou, je, je hebt vaak wel een, 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 een ruim beeld nodig hebt om het te vatten. Dus je moet een, een, een redelijke voorkennis hebben. Misschien al een aantal van dit soort stukken gelezen hebben. Uh, voordat je begrijpt dat dit net niet helemaal het stuk is wat je dacht te gaan lezen.
1: We gaan luisteren naar een item waar Jeroen, jij ook in zit natuurlijk. Hè? Waarin we het gaan hebben over foute grappen. Goedenavond, Prins Friso ligt op de intensive care van een ziekenhuis in
3: Innsbruck nadat hij rond het middaguur bedolven is geraakt onder een lawine in Lech in Oostenrijk.
0: Dus Willem-Alexander is niet meer de oranje met de minste hersenactiviteit.
3: In het zuiden van Frankrijk is een passagiersvliegtuig neergestort. Het zou gaan om een Airbus A320 van de Duitse prijsvechter Germanwings.
0: Dus de co-piloot deed de deur op slot toen de piloot even naar de wc ging. Ik vind dat niet zo vreemd. Iedereen heeft toch wel een collega voor wie je de deur niet open zou doen als hij net naar de wc is geweest. Twee vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Mensen springen uit de torens. Wat moet er door hun hoofd zijn gegaan op dat allerlaatste moment? Behalve hun benen natuurlijk. Ik, vind, ik heb heel sterk het gevoel dat ik niet wil lachen,
1: maar dat ik toch lach omdat ik er ook een beetje ongemakkelijk bij voel. Is dat een verklaring ook op een psychologisch niveau of is dat niet jouw vakgebied?
2: Dat is niet mijn vakgebied, maar ik kan er best wat over zeggen. Ja. Dus als dat nou... Nee, kijk, dit, is natuurlijk, dit zijn precies grappen die heel erg spelen met dat er iets niet mag. En dat je weet dat het niet mag en dat je daarom het
1: toch leuk vindt. Maar grappen over machthebbers, ja. dat is ook altijd iets wat weer terugkomt.
2: Ja, dat vindt iedereen altijd heel erg leuk. En wat zo prettig is aan grappen over machthebbers is dat het altijd mag.
3: Ah, maar dat, dat is volgens mij niet helemaal waar. Want ik herinner me nog dat het was ja. met met al. En ik weet niet meer of het ja. deze graf was. Maar ik weet nog wel dat wegsturen op Twitter allerlei graffen maakte En er waren echt mensen. Echt heel boos. En ik denk dan dus ook meteen. Dat zijn dus oranje liefhebbers. Hè? Dat zijn mensen voor wie de oranje zo heilig zijn. Dat dat soort grappen dan niet ja, mag.
0: Volgens mij kwam hier ook nog bij dat het gaat om de gezondheid van iemand ja, en, en dat mensen die nog als...
3: leefde
0: ja, ja nou Sorry goed als van. die net overleden was weet ik ja. ook niet of het of dan de grap beter was geslaagd ja. maar dat veel van mensen daar boos over zijn dat je daar niet grap over mag maken
1: een grote speler in de markt van de, de satirische grappen is uh, de speld en onze media media-student, Iris heeft besproken met de hoofdredacteur van
4: deze website Ik ben de hoofdredacteur van de SPELT Speld. Ik ben ook aanstichter van het, het geheel. Uh, dus we zijn sinds 2007 nu bezig. Ik acht mezelf daar uh, wel hoofdverantwoordelijk verantwoordelijk voor. De Speld werkt deels digitaal en deels in een uh, kantoorruimte. En digitaal worden er eigenlijk gewoon de hele dag door ideeën uh, ingegooid, en die worden ook beoordeeld door andere redacteuren. Het is een beetje wat je zou kunnen noemen de uh, tough room, in die zin dat het erg moeilijk is om iets erdoorheen te krijgen. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort mix tussen een peer-reviewed systeem en sociaal Darwinisme. Uh, waarbij, als het goed is, zoveel mogelijk zwakkere ideeën uitgevuld worden. Het is eigenlijk wel heel snel uh, dat je door de ideeën heen loopt. Je kan er heel veel argumenten voor bedenken, maar uiteindelijk is humor toch wel, of lachen is een, is een niet-vrijwillige reactie. Dus op het moment dat je iets ziet en je, je hebt er een bepaalde reactie op, dat is toch wel primaire, de primaire voorwaarde, denk ik. En, en daarna komen al, dat, al dat, dat soort argumenten over, ik vind het niet gelag genoeg, ik vind het te voorspelbaar, ik vind het niet goed uitgewerkt. Maar ik denk dat die primaire reactie is cruciaal, de rest is eigenlijk allemaal een beetje theorie, zou je kunnen zeggen. Het is niet alsof we ooit begonnen zijn met een duidelijk gedefinieerde doelgroep. De doelgroep die, er, die het voornamelijk leest. Toch wel 20-40, hoogopgeleid. Wij zijn eigenlijk gewoon uh, vanuit nul begonnen. En we zijn gaan schrijven en die groep is erop afgekomen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat je schrijft over nieuws dus mensen... Die het graag lezen hebben het nieuws meestal al gelezen, dus dan heb je al een bepaalde doelgroep te pakken. De meeste mensen lezen ook gewoon kranten en daarnaast spelt. speld, een soort secundaire nieuwsbron zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het feit dat we nu anderhalf miljoen bezoekers per maand doen is meer dan ik ooit had voorspeld toen ik begon. Zeg maar. De is een beetje de drijfmotor van de speld. Het is dus enerzijds een beetje ons uh, bread and butter, zeg maar. En anderzijds proberen we wel een beetje verbreding in te zoeken, omdat we nu al zo lang bezig zijn dat je ook wat meerdere noten wil, wil spelen dan alleen maar opnieuw reageren. Ik weet nog, ten tijde van, uh, van Robert M. Het is gewoon een heel lastig onderwerp om iets, iets goeds mee te doen. Ik weet dat er wel andere rubieken waren die het, wel, die het wel lukte om er toch nog iets mee te doen. Volgens mij was de grap die ik een keer hoorde van het ego van Robert M. is zo klein dat hij er zelf opgewonden van Dat Vond ik toen best goed, toch? Het kan dus wel, maar in principe kan het echt van alles zijn en liefst zo naar mogelijk. Ik ben in die zin van mening dat je over alles grappen moet kunnen maken. Of het nou over ziektes is of over verkrachting of over al dat soort ernstige dingen. Als je de juiste invalshoek en in de juiste context hebt, dan ben ik van mening dat het kan. Het is alleen, ja, die moet je wel vinden en dat is in sommige, bij sommige onderwerpen gewoon moeilijker kan wel te ver gaan. Ik denk dat ja, op het moment dat je discriminerend, racistisch of wat dan ook... ...dan uh, ben ik er zelf ook niet zo van gecharmeerd. Dat wil niet zeggen dat het, uh, dat het niet moet kunnen of wat dan ook. Maar je gaat toch een beetje uit van je eigen morele oordeel daarin. Enerzijds is het een beetje dubieus. Ik heb ook een hekel aan het opgeheven veertje op internet. Uh, anderzijds uh, is zeg maar morele oordelen hebben gewoon een soort van... Integraal onderdeel van mens zijn is zeg maar een moreel oordeel over dingen hebben. Dus elke redactie heeft daarmee te maken of je nou journalistiek bedrijft of, of satire maakt. Dus ik denk dat dat nog wel eens een beetje overheen gestapt wordt. Natuurlijk, je hebt te maken met ethiek en daarna heb je moralisme. En die twee moet je wel uit elkaar houden. Je maakt natuurlijk gewoon ethische afwegingen. Maar op het moment dat je moralistisch wordt, dan ga je natuurlijk anderen die moraal opleggen. En met die ethische overwegingen heb je altijd te maken misschien om even een voorbeeld te noemen. Ik ben nog dat wij hadden destijds iets bedacht over Friso toen die net overleden was. En dat stond toch, toch iets voorbij dan in overleg met de redactie Ik denk van nou, misschien toch niet, niet zo heel smaakvol. <laughs> om iets mee te doen. Ik probeer altijd voor mezelf te bedenken dat ik gewoon één goede reden heb waarom ik een stuk plaat... En natuurlijk, omdat ik ook wel weet van hey, ik kan ter verantwoording worden uh, geroepen. Ik word, word wel eens door uh, hoe heet dat programma Radio 1 Lunch gebeld. En, dus ik hou er wel rekening mee dat ik verantwoordelijk moet kunnen afdragen. Maar ik vind dat juist wel een prettig uh, leidraad om te zeggen van uh, oké, okay, ik heb in ieder geval gewoon één zuivere reden waarom ik vind dat dit stuk geplaatst wordt. En dat argument is uh, A een soort van rechtvaardig voor mezelf. En, en, en ten tweede en
1: de naar uh, je leven. Gieslinde Jochem van den Berg, redacteur van de Speld, vertelt een aantal dat er heel veel overwegingen zijn op ethisch niveau, moreel niveau, ook dat je jezelf in de spiegel moet kunnen aankijken. Um, hoe werken die overwegingen in, uh, vanuit jouw perspectief?
2: Nou, ik vond wat hij zei heel goed dat <coughs> wat je grappig vindt is een heel primaire reactie. En dat, is vaak, dat gaat sneller dan je zelf weten. En dat zie je soms ook, dat mensen ergens om moeten lachen. En dat ze dan oh doen dat ze hun hand voor hun mond... dat ze ook geschrokken zijn zelf van wat ze grappig vonden. En dat kan natuurlijk heel goed. In die zin is het autonoom. Maar als je in de publieke sfeer opereert, zoals de speld, speelt... kan ik me voorstellen dat je daarna nog van alles doet.
3: Ja, wat ik heel interessant vind is dat inderdaad dat lachen is onvrijwillig. Terwijl we net ook vastgesteld hebben dat ergens om lachen... toch ook wel een soort van sociale performance is. En laten zien hoe goed je iets begrijpt en je intelligentie en je smaak. En wat natuurlijk bij de speld heel erg speelt, maar ook wel bij Time Magazine, is dat je eerst lacht je en vervolgens bedenkt je, ga ik dit delen of niet? En uh, dat is een andere uh, afweging die je maakt. En ik denk ook dat je deelt, juist om ook te laten zien, kijk eens hoe clever ik ben dat ik deze grap uh, goed begrijp. En uh, terwijl ik misschien even hard zou lachen om een andere heen van Duimgap, maar dat ga je natuurlijk nooit op mijn Twitter delen.
1: Ja, dit zit een moment, ja. als je met vrienden bent... dan is het in een moment en dat vervliegt. Uh, op het moment dat je als professional... Hè, de grappen die jij maakt, zijn allemaal op jouw site. Ben maar je... die zijn dus
3: ook bedoeld voor, voor, voor ja. lezers van de speld... om hun eigen cleverness te laten zien. van Ik begrijp deze grap en ik deel hem met mijn vrienden. En daarmee word je een beetje klein, heel klein beetje de grappenmaker. En dat is toch wel echt iets anders dan wanneer je in het theater zit... en met een zaal ergens om moet lachen. Dat, dat idee van wat je wilt doorgeven... Dat is echt wel een beetje een soort performance. Iets wat je wil laten zien aan de buitenwacht, denk ik.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, Jeroen, hoe, hoe zie jij dat? Welke grappen maak jij in, in, in besloten kring wel? En, en welke afwegingen heb je, zoals Jochem zegt... op het moment dat je iets op een website zet?
0: In besloten
3: nou, kring is weg, zo niet grappig.
0: Nee, ja, ik ben sowieso <laughs> niet grappig. Um, en zeker in besloten kring niet ik maak wel een beetje dezelfde afweging natuurlijk. Dus uh, je denkt een je de grap. En uh, wij, wij, ook wij mailen met een redactie uh, dingen rond. En er zijn dingen waarvan je zegt: Oké, okay, hier heb ik heel erg om gelachen, maar dat gaan we niet plaatsen. En,
3: uh, wat, dan, wat dan? Wat dan?
0: Nou, als het. Um, je kan grappen ten koste maken van mensen die niks toevoegen, die alleen maar ten koste zijn van mensen.
1: Ligt dat ook aan de persoon? Want we hebben net gezegd, machthebbers, weet je wel... daar mag je altijd grappen over maken, want die hebben nou eenmaal die positie... die mag je natuurlijk ondermijnen, vinden Zeker. wij in deze samenleving. Zijn er andere mensen die daarom vragen of die juist uh, buitengesloten moeten worden daarvan... of daarvoor beschermd ja. moeten worden?
0: Ja, en het gaat heel erg om, om mensen die bijvoorbeeld zelf een podium zoeken... En, en, en dan is het leuk om ze eraf te trappen. Dat gaat om diezelfde machtsverhouding, denk ik... Uh, uh, dus dat hoeft niet per se macht te hebben, ze zijn in de klassieke zin van het woord, maar nou ja, goed, euh, opinie maakt zo. Dat is leuk om die aan te pakken op die manier.
1: Gieslinde, wat mij opvalt is dat als we een discussie voeren over fout grappen, dat er een soort categorie is, namelijk grappen over de islam, die dan heel erg geframed worden in termen van vrijheid van meningsuiting.
2: Ja. Hoe
1: denk jij daarover?
2: Um. Ja, het is het, weet je, die hele discussie over grappen over de islam... die gaat al een tijdje niet meer zo heel erg over grappen... En ook niet, zelfs niet eens meer zo erg over de islam. Dat is toch dat is een soort van discussie die in eigen leven is gaan leiden. Met een soort van waar iedereen ogenblikkelijk vaste posities inneemt. die je ook kan voorspellen. Weet je, dan zegt hij dat en dan zegt hij dat en dan zegt hij dat. Dus dat is helemaal geen. Dat heeft ook niks meer. Het heeft niet meer echt iets met humor te maken. Behalve humor als een soort van symbool voor allerlei andere dingen. Dat moslims dat die achterlijk zijn en niet zoals wij. en daarom geen gevoel voor humor hebben. En dat wij natuurlijk met onze harde grappen typisch Nederlands.
1: Linda, ik heb het idee dat op het moment dat we zeggen. Daar mag je niet over praten dat we dan tegelijkertijd er ook niet meer over op kunnen houden op dat moment. Kan je dat verklaren over waarom er dan eigenlijk ontzettend veel grappen gemaakt worden over de islam onder het motto we mogen er niet over spreken?
3: Ja, Foucault is dat. Ja, Foucault zegt over seksualiteit dat wij het idee hebben dat in de victoriaanse tijd seks heel erg onderdrukt werd en dat we ons daarvan moeten bevrijden. En we hebben dus die mythe van repressie in de victoriaanse tijd nodig om te kunnen laten zien hoe vrij wij wij nu zijn. Dat geldt hier natuurlijk ook voor. Um, Wat
1: is die daad van vrijen dan door een grap te maken over de islam? Hoe moeten we dat begrijpen? Hoe wordt dat geframed?
3: Um, om dat, nou ja, precies omdat het dan dus eigenlijk niet meer over grappen gaat, maar het gaat over maatschappelijke verhoudingen. En wat natuurlijk naar Charlie Hebdo heel duidelijk het geval was, dat als je een grap niet maakte, dan was je mede schuldig uh, uh, zo'n beetje. Terwijl ik heb daar weinig grappen voorbij zien komen die ik grappig vond. En dat komt dus juist omdat het, uh, het moet een beetje onverwacht zijn. Het moet je op een ander been zetten. Nou ja, alle grappen over Mohammed als pedofiel zijn al zo'n beetje wel uh, gemaakt volgens mij. Die zijn ook niet meer on onverwacht. En het schuurt niet bij de juiste mensen. Dus als je, als je een heel gemarginaliseerde bevolkingsgroep hebt, die aan alle kanten bekritiseerd uh, 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 en beschimd wordt, niet eens beschimd, uh, maar genismineerd of weet ik veel wat, ja, moet je die groep dan ook nog gaan schuren? Nee, je moet dus juist inderdaad groepen schuren uh, uh, die wel uh, uh, zich lekker comfortabel voelen in bepaalde zones. En dan kan het onverwachter zijn en dan is het denk ik ook uh, grappig. Wat overigens niet betekent dat ik vind dat je grappen. Ik vind dat iedereen altijd alle grappen uh, zou moeten mogen maken.
1: We hebben vandaag gesproken over de vraag: wanneer gaat een grap eigenlijk te ver? Jeroen, als je
0: die vraag moet beantwoorden, wanneer gaat een grap te ver? Voor, voor mij gaat niet zo gauw dat hij een, een grap te ver is. Het enige is dat hij niet grappig is. Dat is mijn, dat is mijn eigen grens.
1: Linda, kunnen we verklaren wanneer grappen te ver gaan of wat is er voor nodig wanneer een grap niet meer te ver gaat?
3: Nou, ik zat heel erg. We zitten hier natuurlijk heel serieus en met een klein beetje grapje af en toe ook over dit onderwerp te praten. En het is ontzettend moeilijk. Het is ook daar een petje af voor. Gieslinde, die haar postrecht daarover afschreef. Het is ontzettend moeilijk om te analyseren, uh, omdat het dat ook alle uh, vaart. Haalt. Dus ja, we kunnen wel hè, dingen bedenken als nabijheid en zo. Um, maar ja, ik, ik merk dat ik zelf, ik ben extreem politiek correct zoals jullie allemaal weten. En ik hou enorm van foute grappen. Juist omdat ik ook waarschijnlijk als extreem politiek correct iemand zo'n soort spiegel uh, nodig heb. En juist in dat kader zou ik inderdaad zeggen, er, er is nooit een uh, grap die te ver gaat. Er zijn alleen maar mensen die uh, bepaalde grappen niet aankunnen. En soms is dat terecht, omdat je net een dierbare hebt verloren of zo. Dat, ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Uh, maar heel vaak is het ook um, uh, een kwestie van, uh, van mensen die uh, fatsoen, willen laten zien dat zij een bepaald fatsoen hebben wat anderen niet hebben. En daar moet ik dan juist weer harder om lachen.
1: Het laatste woord is aan onze hoogleraar cultuursociologie. Want we hebben net gehoord dat lachen eigenlijk een onvrijwillige Handeling is, hoe kunnen we vanuit sociologie eigenlijk de vraag beantwoorden wanneer een grap te ver gaat?
2: Als de morele betekenis van waar de grap over gaat zwaarder weegt dan uh, de, de vondst of de verrassing van de grap. Dus als het je niet lukt om iets niet serieus te nemen...
1: Jeroen, Giesliene, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Linda, ook jij bedankt. Dankjewel. Dit was de 28e aflevering van Onder Mediadoktoren. Tot de volgende keer.
0: Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.